0: 你好，我是唐聪。这节课我们继续来看一下如何优化及扩展 etcd 性能。上一节课我为你重点介绍了如何提升读的性能，今天我将重点为你介绍如何提升写性能和稳定性，以及如何基于 etcd gRPC proxy 扩展 etcd 性能。当你使用 etcd 写入大量 k v 六数据的时候，是否遇到过 etcd server 返回 etcd server too many request 的错误呢？这个错误是怎么产生的呢？我们又该如何来优化写性能呢？这节课我将通过写性能分析链路图，为你从上至下来分析影响写性能稳定性的若干因素，并为你总结出若干 e p c d 写性能优化和扩展方法。为什么你写入大量 k v a l u e 数据的时候会遇到 Too Many Requests 限速错误呢？是写流程中哪些环节出现了瓶颈呢？和读请求类似。我为你总结了一个开启健全场景的写性能瓶颈及稳定性分析链路图，并在每个核心步骤数字旁边标志了影响性能稳定性的关键因素。下面我将按照这个写请球链路分析图，和你深入分析影响 ETCD 写性能的核心因素和最佳优化实践。首先是流程一，在 ETCD 3.4.9 版本中 ，client 会通过 client v3 库的 round robin 负载均衡算法。从 endpoint 列表中轮询选择一个 endpoint 访问，发起 gRPC 调用，然后进入流程2 EDCD 收到 gRPC 写请求后，首先经过的是 quota 模块，它会影响写请求的稳定性。如果 DB 大小超过配额，就无法写入。EDCD 是个小型的元数据存储，默认 DB quota 大小是两 G， 超过两 G 就变为只读状态，无法写入。因此，你需要根据你的业务场景，适当调整 DB quota 大小。并配置合适的压缩策略。正如我在第11节课里和你介绍的 ，EDCD 支持按时间周期性压缩、按版本号压缩两种策略。建议压缩策略不要配置的过于频繁。比如，如果按时间周期压缩，一般情况下5分钟以上压缩一次比较合适。因为压缩过程中会加一系列锁和删除部 DB 数据，过于频繁的压缩会对性能有一定的影响。一般情况下 ，DB 大小尽量不要超过8 G。过大的 d p 文件和数据量对集群稳定性各方面都会有一定的影响。详细你可以参考第13节课。通过流程2的扩大模块后，请求就进入流程3的 KV Server 模块。在 KV Server 模块里，影响写性能的核心因素是限速。KV Server 模块的写请求在提交到 Raft 模块前会进行限速判断。如果 Raft 模块已提交的日志索引比已应用到状态机的日志索引超过了 5,000。那么它就会返回一个 EDCD Server Too Many r e q u e s t 错误给 Client。那么哪些情况可能会导致 Committed Index 远大于 Applied Index 呢？首先是 Long Expensive Read Request 导致写阻塞，比如 EDCD 3.4 版本之前，长读事务会持有较长时间的 Buffer 读锁，而写事务又需要升级锁更新 Buffer， 因此出现写阻塞乃至超时。最终导致 etcd server 应用已提交的 raft 日志命令到状态机缓慢堆积过多时，则会触发限速。其次 ，etcd 定时批量将 boltdb 写事务提交的时候，需要对 b 加数进行重平衡分裂，并将 freelist、d e l t e page、meta page 持续化到磁盘。这个过程需要持有 boltdb 事务锁。如果磁盘随机写性能较差，瞬间大量写入的情况下，也容易出现写阻塞，应用已提交的日志条目缓慢。另外，执行 dfrag 等运维操作时，也会导致写阻塞。他们会持有相关锁，导致写性能下降。写请求经过 KV Server 模块后，会提交到6乘4的 Raft 模块。我们知道 etcd 写请求需要转发给 leader 处理，因此影响此模块性能和稳定性的核心因素之一是集群 leader 的稳定性。那么，如何判断 leader 的稳定性呢？答案是日志和 metrics。一方面，在你使用 etcd 过程中。你很可能见到过 leader 发送心跳超时的警告日志，你可以通过这类日志判断集群是否有频繁切换 leader 的风险。另一方面，你可以通过 etcd server leader changes s c e n e total metrics 来观察已经发生 leader 切换的次数。那么哪些因素会导致这类日志产生以及发生 leader 切换呢？首先，我们知道 etcd 是基于 Raft 协议实现数据复制和高可用的，各节点会选出一个 leader。然后 leader 将写请求同步给各个 follower 节点，而 follower 节点如何感知 leader 异常，发起选举，这是依赖 leader 的心跳机制。在 e d c d 中 ，leader 节点会根据 heartbeat interval 参数，默认100毫秒，定时向 follower 节点发送心跳。如果两次发送心跳间隔超过两倍的 heartbeat interval， 就会打印警告日志。超过 election timeout， 默认 1,000 毫秒 ，follower 节点就会发起新一轮的 leader 选举。那么哪些原因会导致心跳超时呢？一方面可能是你的磁盘 I/O 比较慢，因为 EDCD 从 r a p 的 ready 结构获取到相关待提交日志条目后，它需要将此消息写入到 W L 日志中持久化。你可以通过观察 EDCD W L fsync durations seconds bucket 指标来确定写 W L 日志的延时。如果延时较大，你可以使用 SSD 硬盘解决。另一方面，也可能是由于 CPU 使用率过高和网络延时过大导致。CPU 使用率较高可能导致发送心跳的 goroutine 出现饥饿。如果 EDC 集群跨地域部署，节点之间 RTT 比较大，也可能会导致此问题。最后，我们应该如何调整心跳相关参数以避免频繁 Leader 选举呢 ？EDC d 默认心跳间隔是100毫秒，较小的心跳间隔会导致频繁发送消息，消耗 CPU 和网络资源；而较大的心跳间隔又会导致检测到 Leader 故障不可用耗时过长，影响业务可用性。一般情况下，为了避免频繁 leader 切换，建议你可以根据实际部署环境、业务场景，将心跳间隔时间调整到100毫秒到400毫秒左右。选举超时时间要求至少是心跳间隔的5倍。当机群 leader 稳定后，就可以进入 r a f 的日志同步流程。我们假设收到写请求的节点就是 leader， 写请求通过 propose 接口提交到 r a f 的模块后 r a f 的模块会输出一系列消息。EDCT Server 的 Raft Node Goroutine 通过 Raft 模块的输出接口 Ready 获取到待发送给 Follow 的日志条目消息和待持久化的日志条目。Raft Node Goroutine 首先通过 HTTP 协议将日志条目消息广播给各个 Follow 节点，也就是流程5。流程5涉及到各个节点之间的网络通信，因此节点之间 RTT 对其性能有较大影响。跨可用区、跨地域部署时，性能会出现一定程度下降。建议你结合实际网络环境，使用 Benchmark 工具测试一下。EDCD Raft 网络模块在实现上也会通过流式发送和 pipeline 等技术优化来降低延时，提高网络性能。同时 ，Raft Node goroutine 也会将带持久化的日志条目追加到 W L 中，它可以防止进程 crash 后数据丢失，也就是流程6。注意，此过程需要同步等待数据落地，因此磁盘顺序写性能决定着性能差异。为了提升写吞吐量 ，EDCD 会将一批日志条目批量持久化到磁盘。e d c d 是个对磁盘 I/O 延时非常敏感的服务，如果服务对性能稳定性有较大要求，建议你使用 SSD 盘。那使用 SSD 盘的 EDCT 集群和非 SSD 盘的集群写性能差异有多大呢？我在文稿中给出了一个 SSD 盘集群执行 Benchmark 命令的压测结果，写 QPS 5万多，平均延时189毫秒。然后是一个非 SSD 盘集群执行同样的 b e m a r k 命令的压测结果，写 q b s 3万多，平均延时279毫秒。在 Raft 模块中，正常情况下 ，Leader 可以快速的将我们的 k Value 写请求同步给其他 Follow 节点。但是某 Follow 节点如果数据落后太多 ，Leader 内存中的 Raft 日志已经被 Compact 了，那么 Leader 只能发送一个快照给 Follow 节点重建恢复。在快照较大的时候，发送快照可能会消耗大量的 CPU、Memory、网络资源。那么它就会影响我们的读写性能，也就是我们图中的流程期。一方面 ，EDC DRAFT 模块引入了流控机制，来解决日志同步过程中可能出现的大量资源开销导致集群不稳定的问题。另一方面，我们可以通过快照参数优化，去降低 f o l l o w 节点通过 leader 快照重建的概率，使其尽量能通过增量的日志同步保持集群的一致性。EDC D 提供了一个名为 snapshot count 的参数来控制快照行为。它是指收到多少个写请求后就触发一次生成快照，并对 raft 日条目进行压缩。为了帮助 slow follower 赶上 leader 进度 ，edcd 在生成快照、压缩日条目的时候，也会至少保留 5,000 条日条目在内存中。那么 snapshott count 参数设置多少合适呢 ？snapshott count 值过大会消耗过多内存，你可以参考第15节课内存篇中 raft 的日内存占用分析。过小的话，在某节点数据落后时，如果他请求同步的日条目 leader 已经压缩了，此时我们就不得不将整个 DB 文件发送给落后节点，然后进行快照重建。快照重建是极其昂贵的操作，对服务质量有较大影响，因此我们需要尽量避免快照重建。EDCD 3.2 版本之前的 Snapshot Count 参数值是1万，比较低，短时间内大量写入就会较容易触发慢的 follower 节点快照重建流程。EDCD 3.2 版本后，将其默认值调大到10万。老白们升级的时候，你需要注意配置文件是否写死固定的参数值。当写请求对应的日条目被集行多数节点确认后，就可以提交到状态机执行了。EDCD 的 raft ed node goroutine 就可以通过 r a c k 模块的输出接口 ready 获取到已提交的日条目，然后提交到 apply 模块的 fifo 待执行队列。因为它是串行应用执行命令，任意请求在应用到状态机时阻塞，都会导致写性能下降。当 r a f 的日条命令从非法队列取出执行后，它会首先通过授权模块校验是否有权限执行对应的写操作，对应图中的流程 8， 影响其性能因素是 RBAC 规则数和锁。然后通过权限检查后，写事只会从 Train Data 模块中查找 Key、更新 Key 版本号等信息，对应图中的流程 9， 影响其性能因素是 Key 的数量和锁。更新完索引后，我们就可以把新版本号作为 Bolt DB 的 Key。把用户 Key Value 版本号等信息组合成一个 Value 写入到 Bull DB， 对应图中的流程时，影响其性能的因素是大 Value 左。如果你在应用中保存一兆的 Value， 这会给 E D C D 稳定性带来哪些风险呢？首先会导致读性能大幅下降、内存突增、网络带宽资源出现瓶颈等。上节课我已经和你分享过一个一兆大小的 Key Value 读性能压测结果 ，Q P S 从17万骤降到 1,100 多。那么写性能具体会下降到多少呢？通过执行文稿中的 b e m a r k 命令写入一兆的 value 数据的时候，集群几乎不可用，事务提交 p99 延时高达4秒。具体结果可以看下文稿中的监控图。我们继续将写入的 k v a l u e 大小调整为1 0 0 kb， 从执行结果可以看到，写入 qps 仅为 1,119 每秒，平均延时高达324毫秒。其次 e d c d 底层使用的 b o l d b 存储。它是个基于 copy on write 机制实现的嵌入式 k value 数据库，较大的 value 频繁更新，因为 boltdb 的 copy on write 机制会导致 boltdb 大小不断膨胀，很容易超过默认的 db quota 值，导致无法写入。那么我们应该如何优化呢？首先，如果业务已经使用了大的 k value， 拆分改造存在一定客观困难的话，那么我们就从问题的根源之一的写入对症下药，尽量不要频繁更新大的 k value， 这样 e d c d db 大小就不会快速膨胀。你可以从业务场景考虑，判断频繁的更新是否合理，能否做到增量更新。之前我们遇到过一个 case， 一个业务定时更新大量的 key 导致被限速，最后业务通过增量更新解决的问题。如果写请求降低不了，就必须进行精简、拆分你的数据结构了，将你需要频繁更新的数据结构拆分成小 key 进行更新等，实现将 value 值控制在合理的范围内，才能让你的集群跑得更稳、更高效。Kubernetes 的 Node 心跳机制优化就是这块一个非常优秀的实践。早期 Kubernetes 每隔10秒会上报心跳，更新 Node 资源，但是 Node 资源对象较大，导致 DB 大小不断膨胀，无法支撑更大规模的集群。为了解决这个问题，社区做了数据拆分，将经常变更的数据拆分成非常细粒度的对象，实现了集群稳定性提升，支撑住更大规模的 Kubernetes 集群。了解完大 value 对集群性能的影响后，我们再来看看。影响流程时的另外一个核心因素 ，BDB o 锁。首先，我们回顾下 etcd 读写性能优化历史，它经历了以下流程： 3.0 基于 raft log read 实现线性读，线性读需要经过磁盘 I/O， 性能较差。3.1 基于 read index 实现线性读，每个节点只需要向 leader 发送 read index 请求，不涉及磁盘 I/O， 提升了线性读性能。3.2 将访问 BDB o 的锁从后置锁优化到读写锁，提升了并发读的性能。3.4 则实现了全并发读，去掉了 buffer 锁，长尾读几乎不再影响写。并发读特性的核心原理是创建读事物对象时，它会全量拷贝当前写事物未提交的 buffer 数据。并发的读写事物不再阻塞在一个 buffer 资源锁上，实现了全并发读。最重要的是，写事物也不再因为 expensive read request 长时间阻塞，有效的降低了写请求的延时。详细测试结果你可以参考并发读特性的实现 PR。当然，有不少业务场景，你即便使用最高配的硬件配置 ，EDCD 可能还是无法解决你所面临的性能问题。EDCD 社区也考虑到这个问题，提供了个名为 gRPC Proxy 的组件，为你提供了读、watch、list 等性能的扩展机制。如果你的 client 比较多 ，EDCD 集群节点连接数大于2万，或者你想平行扩展串行读的性能，那么 gRPC Proxy 就是一个良好的解决方案。它是个无状态节点。为你提供了高性能的读缓存的能力，你可以根据业务场景需要水平扩容若干节点，同时通过连接复用来降低服务端的连接数和负载。它也提供了故障探测和自动切换能力，当后端 EDCD 某节点失效后，会自动切换到其他正常节点，业务 client 可对此无感知。大量的 watcher 会显著增大 EDCD server 的负载，导致读写性能下降。EDCD 为了解决这个问题 ，gRPC proxy 组件里面提供了 watcher 合并的能力。如果多个 client watch 相同 key 或者相同范围时，它会尝试将你的 watch 进行合并，降低服务端的 watch 数。然后当它收到 e d c d 变更消息时，会根据每个 client 实际 watch 的版本号，将增量的数据变更版本分发给你的多个 client， 实现 watch 性能扩展及提升。我们知道 e d c d list 特性提供了一种客户端活性检测机制。为了确保你的 key 不被淘汰 ，client 需要定时发送 keep alive 心跳给 server。当 list 非常多时，这就会导致 e d c d 服务端的负载增加。在这种场景下 ，gRPC proxy 提供了 k p i l i v e 心跳连接合并的机制，来降低服务端负载。今天我通过从上至下的写请求流程分析，介绍了各个流程中可能存在的瓶颈和优化方法、最佳实践。最后，我从分层的角度为你总结了一幅优化思路全景图，你可以参考一下文稿中总结的思维导图，它将我们这两节课讨论的 e d c d 性能优化。扩展问题分为了以下几类：首先是业务应用层 EDC d 应用层的最佳实践，以及 EDCD 内核层 EDCD 参数的最佳实践；还有操作系统层操作系统优化事项，以及硬件及网络层不同的硬件设备对 EDCD 性能有着非常大的影响；还有扩展性能，基于 gRPC Proxy 扩展读、获取、list 的性能。希望你通过这节课的学习，以后在遇到 EDCD 性能问题时。能分别从请求执行链路和分层的视角去分析优化瓶颈，让业务和 EDCD 跑得更稳更快。最后，我还给你留了一个思考题 ：watch 较多的情况下，会不会对读写性能有影响呢？如果会，是在什么样的场景呢 ？gRPC Proxy 能安全地解决 watch 较多场景下的扩展性问题吗？欢迎分享你的性能优化经历。感谢你的聆听，也欢迎你把这篇文章分享给更多。